0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В нынешней десятой нашей встрече мы коснемся самого начала истории славян, попытаемся указать их корни и обозначить место их изначального расселения. Попытаемся обрисовать, ну, конечно, в самых общих чертах, основные исторические сюжеты. Задача непростая, и она предполагает более-менее свободную ориентацию на огромных пространствах Евразии, поэтому мы думаем, чтобы общение наше было полезным или более полезным, положить перед собой карту, лучше всего физическую, чтобы не мешали современные границы. Потому что нам гораздо важнее обозначение морей, рек, гор, равнин, ну и так далее. Конечно, географический ландшафт тоже имеет свою историю, но все таки она несоизмеримо более растянута во времени, нежели история этнополитическое, так что очертания берегов, рельефов, речных извивов – все это пока остается без изменений. По-прежнему несокрушимы Кавказские горы, по-прежнему Крым бастионом выходит из степных пространств Черное море, по-прежнему величественно стремят свои волны на юг Днепр и Волга, Дон и Днестр, и по-прежнему Донец впадает в Дон, а Тиса, Прут и Серед в Дунай, и по-прежнему Сырдарья, и Амударья перебрасывают воды из источников на Памире к Аральскому морю. Только вот Аральскому морю не совсем везет, границы его сократились до минимума, Орал из-за вмешательства человека в вечные и мудрые законы природы почти погиб, а значит, погибли и оазисы, примыкающие с юга к Раллу, где долгое время будет процветать сказочный харезм. И до неузнаваемости обеднели, изменились и плодородные пастбища севера, запада и востока орала. Вот здесь, за истекший XX век, человеку удалось фатально нарушить природную гармонию вплоть до неузнаваемого изменения ландшафта. Но в остальном, в остальном как говорят в театре, выгородки для мезансцены остались прежними карта поможет нам следить за миграциями племен за изменениями границ за драматическими а часто и трагическими судьбами народов и государств ну а начнем мы с нестора исторический кругозор которого как язвительно и очень справедливо отмечал академик борис рыбаков значительно шире чем у историков норманистов то есть тех историков которые полагали славян дикими даже и в девятом веке а цивилизовались славяне лишь благодаря благотворному влиянию варягов. И вот забегая вперед, нельзя, конечно, не удержаться от замечания, потому что не совсем понятно, почему, собственно, варяги должны были принести на Русь цивилизацию, если сами они находились значительно дальше от центров и античной, и восточной цивилизации, чем славяне. Контакты славян, ну, некоторых славянских племен, с греками-римлянами и с народами Востока, хоть и были подчас драматичны, но все-таки они были более менее регулярны. Ну, впрочем, к норманистам XVIII да и XX века, к ожесточенной полемике между норманистами и славянофилами в первой половине XIX века, в процессе которой формировались контуры русской исторической школы, мы еще вернемся, и, видимо, не раз. Ну, а сейчас Нестор. Вот Нестор делает попытку связать историю Руси с ветхозаветными временами, то есть показать место славян в общей картине мира, которая, хочу особо обратить, ваше внимание, дается летописцам в движении. Вот после Великого потопа сыновья Ноя разделили мир с тем, чтобы заселить его, Хаму достался юг и юго-запад, ну, если считать, конечно, от горы Арарат. Это прежде всего Африка, это некоторые части Передней Азии, основные острова Средиземного моря. Симу достались земли на востоке, то есть, по сути дела, вся Азия. Иофету достали земли к северу и западу Арарата, от Арарата. И вот именно эти территории, принадлежащие Иофету, нас более всего интересуют. Ну, процитируем Нестора. Нестор пишет: в странах же и афеты сидят русские чуть и всякие народы: Меря Мурома, весь Мордва, Заволочская чуть, Перм-Печора, Ямь, Угра, Литва, Зимигола, Корч, лет Ливы, Ляхи же и Прусы чуть сидит близ Моря варяжского. Поэтому морю сидят варяги отсюда к востоку до пределов Сима, сидят по тому же морю и к западу, до земли английской, Воложской. Потомство иафета также. Варяги, шведы, норманы, готы, Русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуэзцы и прочие Они примыкают на западе, к южным странам и соседят с племенами Хамовыми. Вот... Такая цитата. Ну, варяжское море это Балтика. В остальном же, видимо, в комментариях нет необходимости. Все достаточно ясно. Ну, единственное, на что следует обратить внимание. Нестор не говорит о славянах, но дважды упоминает русских, причем в одном случае именно под этим именем русские, а в другом случае под именем Русь, то есть Русичи. И еще одно. Голичане упомянуты отдельно, они не введены в состав Русичей. Причина лежит не в ограниченности этногеографических познаний Нестора, они, конечно, ограничены и условны, но типичны для своего времени. Причина в том, что Несторовская современность все-таки деготеет над Несторым летописцем. Видите ли, Юго-Западная Русь имела особую историю в составе Киевской Руси. Она чаще иных прочих земель выпадала из киевской державы, она требовала к себе особо пристального внимания. Уже в киевский период народы Юго-Западной Руси испытали на себе весьма глубокое фундаментальное влияние соседних народов, что определило оригинальность их характеристик. Вот современностью объясняется и то, что Нестор отдельно и вряд упоминает скандинавов, различая варягов, шведов и норманов. Норманами были скандинавы, плававшие по Северному морю и далее. Вот они тревожили Западную Европу, вот они заплывали в Средиземное море, и там, на Средиземноморье, на Сицилии, в Южной Италии, им удалось даже основать обширное и могущественное государство – поддерживавшие римских первосвященников в их борьбе с германскими императорами. Достаточно вспомнить, что папа Григорий VII, Гильдебранд, проводивший реформы Западной Церкви, в 1076 году выбрался из мятежного Рима при содействии союзного ему отряда норманов и вскоре и окончил свои дни в Солерно, охраняемый все теми же норманами. Ко времени Нестора норманы, это в юго-западной части Скандинавского плоста, уже создали не слишком прочное, но все же государство Норвегию, восточная часть Скандинавии, вот та, которая обращена к Балтийскому морю, населяли ее племена, которые у русских летописцев прозываются варягами. Вот та часть варягов, которая проживает по 60-й параллели и она ранее прочих объединилась в государство, вот она обозначена Нестором как шведы. Ну, само собой, ко времени Ноя и его сыновей все это не имело никакого отношения. И вот Нестор говорит, что сыновья Ноя порешили никому не вступать в долю брата. И далее. «И быть единый народ», то есть все ощущали родство друг с другом, и говорили на едином для всех языке. Но такая идилия без войн в дружбе и взаимопонимании, она не может длиться бесконечно, потому что все-таки греховная природа человеческая должна была взять свое. В великой гордыне размножившееся человечество вознамерилось на месте поля Сценар выстроить башню до самого неба, что вызвало гнев Бога, который ветром великим разрушил столб, ну, а что до народов, то смешал бог народы, разделил на 72 народа и рассеял по всей земле. Смешал и рассеял, нам сейчас как раз и предстоит разобраться в этом рассеянии. Но прежде завершим об этой части повествования Нестора. Вот из той части 72 народов, которые остались, от них и произошли славяне. Нестор указывает и их древнее имя – Норики. Но все это слишком общие сведения. А вот далее, далее Нестор становится более конкретным. Оставляя без внимания очень большой период времени, когда Норики кочевали, ну, где, откуда и куда и почему, это вопрос летописец даже не ставит, уж тем более на них не отвечает. Вот они кочевали, и они, наконец, осели на определенной территории. И Нестор называет эту территорию – это среднее течение реки Дунай, как летописец уточняет, где теперь земля венгерская и болгарская. Вот уже отсюда народ, который сменил имя Нориков на славян, опять-таки напрасно искать ответа у Нестора, когда и почему это произошло, вот уже отсюда где теперь земля венгерская и болгарская, славяне начали расселение дальнейшее. Вот, видимо, с этого момента для Нестора, видимо, начинается собственный исторический период, то есть такой, который может быть прослежен и описан самостоятельно без ссылок на Ветхий Завет. Проследим и мы. И вот от Дуная одна группа славян направилась на северо-запад, вошла в Моравскую долину, заселив пространство в верхнем течении рек Марава, Лаба, Вултава. Вот эти славяне получили название Маравы и Чехи. Маравы населяли восточную часть долины, примыкавшей с юга и запада к Карпатам а вторые населяли западную часть территории, что примыкала к Рудным горам, Северорудный Рудный город там находится, и расстилалось плодородными, хотя и не очень обширными, но с благодарнейшим мягким климатом вот на долинах вдоль рек Лаба, Огржа и Вултава, на территории современной Чехии. Вот это одна группа славян. Другая группа славян, напоминаем, что мы излагаем с вами точку зрения автора повести временных лет, и напоминаем, что вам целесообразно время от времени глядеть на карту, вот другая группа славян. Она перешла Дунай и направилась на юг и юго-запад, к Адриатическому морю. На пространствах древней Иллирии и Далмации нашли себе приют белые хорваты хорутане и сербы. это вторая группа. третья группа славян из-за нападений волохов нам еще с вами предстоит выяснить кто это такие. третья группа ушла на север и осела по берегам вислы современная польша видимо южная польша получив название ляхов и далее, Распространялась по долинам Вислы и Западного Буга, и вот от тех ляхов выделились поляки, лутичи, помаряне и мазовшане. Ну, хочу отметить, что поляки и ляхи очень трудно различимы. Селились они в верхнем и среднем по там, где сегодня города Краков и э, Варшава. Мазовшане обитали. В излучине Западного Буга и Вислы на территории нынешней Мазовецкой Польши, примыкающей к сегодняшней Калининградской области, тогда, видимо, там проживало литовское племя пруссов, самое крупное из лет литовских племен, которое погибнет первое в столкновении с крестоносцами в самом начале XIII века. Поморяне. Вот Поморяне, соответственно, своему названию осели в низовьях Вислы и по южному берегу Балтийского моря. На запад от Вислы до Одора, от Гданьска до нынешнего Щацина, и ныне это Балтийское побережье Польши. А вот к западу от Одера, на территории нынешней Восточной Германии, где находится Берлин, Лейпциг, Халле, Дрезден, нынешний Бранденбург и Саксония, вот в междуречи, в основном в междуречи одора и Лабы, ну, нынешняя Эльба, вот здесь расселись лутичи или лютичи. По Нестору лютичи находились на самой западной окраине славянского мира. Вот это третья группа. Четвертая группа славян – мигрировала к Днепру. Фрагмент у Нестора начинается со слов «так же и эти славяне». А поскольку предыдущий фрагмент касался расселения славян в Повисление, то, видимо, тописец обращает внимание на то, или стремится, чтобы мы на это обратили внимание, что славяне не от Дуная сразу двинулись на северо-восток, к Днепру а сначала они откочевали на север, к Висле, а затем, надо полагать, вверх по течению западного Буга, а потом вниз по течению Припяти вышли к Днепру. Вот эти славяне разделились на ветви, подобно всем предыдущим. Ну, так прежде всего выделились древляне. Древляне – которые осели в дремучих лесах по реке Припяти, в основном с южного берега Припяти. Затем отделились Дреговичи, а они осели в лесах между Припятью и нынешней Даугавой. Вот, видимо, вскоре от Дреговичей выделились палачане, они заселили берега вот этой самой Даугавы в верхнем и среднем ее течении, там, где сегодня находится город Полоцк, и Витебск. И так мы вот видим: Дриговичи и Палачане по Нестору это древнейшие обитатели современной Белоруссии. Но все-таки они на время Нестора не самые северные славяне. Ряд славянских родов пошел далее на север, спускаясь, видимо, на Челнах вниз половати. Они таким образом оказались на Ильмень-озере, где и остановились. И Нестор пишет, «Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем славянами и построили город, и назвали его Новгород». Ну, что тут сказать. Нестор игнорирует в этой части своей летописи, мы об этом говорили, он игнорирует время как важнейший элемент истории. И мы понимаем, что он легко в одном предложении сочетает сюжеты, отстоящие друг от друга на несколько веков. Нестор обозревает прошлое даже не с высоты птичьего полета, а откуда-то из космических запредельных высот. Если есть Новгород, то сразу вспоминается в устье старые старые руса. Почему тогда... Население вокруг Ильмини называется не русичи, а славяне. Ну, и масса других вопросов возникает. Мы их вновь поставим с вами и попытаемся на них ответить несколько позднее. Общеупотребимое название славянских племен, осевших на равнинах вокруг Ильмень озера, там, где Волхов, Ловоть, Мста, Шелонь, это Словени Ильминские. Вот так и мы их будем называть в дальнейшем. Вот они самые северные из славян. Но, уйдя на север вслед за Дриговичами, Палачанами и Словенами Ильминскими, мы с вами уклонились от Днепровского направления, а оно и для Нестора, да оно и для нас не менее важно, а возможно, что более важно, чем северное. Так вот, те славяне, которые по Припяти вышли на среднее течение Днепра, стали называть себя полянами. Вот от них отделилась некоторая группа родов, возможно, племен, которая перешла Днепр на восток, на левый берег Днепра, и заселила берега Десны, Сейма и Сулы. Это нынешняя Черниговщина, северная и северо-восточная, Украина И вот эти славяне получили название «Северян». Вот такова картина расселения славян, которую представил летописец Нестор, и нет сомнения, что именно так историю славян видели в средневековой Руси, и вряд ли они ставили ее под сомнение. Но у нас эта картина при всей ее величественности и эпической простоте удовлетворить не может. Славяне существуют у Нестора словно в пустоте. А ведь мы знаем, сколь жестока была древняя история, сколько трагических поворотов в исторической судьбе подстерегала начинавших свою жизнь народы. Когда появились славяне на Днепре? А когда они появились на Дунае? Предположим, а поскольку Нестор вовсе не касается времени, то предположить можно все что угодно. Предположим, они появились на Днепре за тысячелетие до Рождества Христова. Как тогда славяне вписываются в ту картину мира, которая известна нам благодаря греческим и римским историкам, например, Геродоту, весьма подробно описавшему племена к северу от Черного моря, в том числе и по Днепру, и мы Геродоту обязательно в следующей нашей беседе вернемся как складываются отношения славян ну скажем с кемерийцами, это до восьмого века до рождества а после как складываются со скифами до второго века до рождества а еще позднее с арматами которые будут находиться в северном причерноморье и выходить на днепр вплоть до четвертого века уже нашей эры а затем с готами гунами аварами а как быть с тем, что великие русские историки Забелин, Григорьев и Лавайский, не только они, считали, что скифы – это и есть славяне? Предположим, опять-таки, благодаря Нестору, который позволяет нам это сделать, что славяне вышли на Днепр к первому веку нашей эры. Более позднее предположение уже невозможно из-за весьма конкретных данных античной эпиграфики. Вот как сложилась судьба славян, прижатых на Дунае к римской границе? Как они могли пробиться сквозь толщу варварских племен на север Закарпаты? Так вот предполагать-то можно все, все что угодно благодаря разреженному и вневременному историческому пространству Нестора, но нельзя получить от Нестора ответов на эти вопросы. А нам с вами не остается ничего иного, как обернуться к временам самой глубокой древности – и хотя бы пунктиром восстановить исторические сюжеты в равнинах Восточной и Центральной Европы. И вот поскольку два весьма почтенных исследователя, причем представители двух совершенно разных враждующих исторических школ, академик Борис Рыбаков и американский историк, Русского происхождения Георгий Вернадский считает, что начало протославянского мира следует искать где-то в конце второго тысячелетия до Рождества, то нам не остается иного, как углубиться во времена трех слишком тысяч лет давности. Конец второго тысячелетия – это один из самых драматических и поворотных Моментов в истории человечества. Во второй половине второго тысячелетия до Рождества Египет в эпоху нового царства достиг наивысшего могущества. Завоевательные войны Тутмеса, Тутмеса III, когда египетская территория распространилась за Ефрат, содрогнули весь Древний мир. А затем было строительство грандиозных храмовых комплексов луксории Луксории Карнаке, это 15-14 века до Рождества. И было усиление египетского жречества, и борьба с ними фараона-реформатора Аменхотепа IV, он же Ихнатон, который перенес столицу из Ставратых Фиф в город Ахетатон. А затем будет увядание восемнадцатой династии при слабовольных юношах-фараонах Сменхкара и Тутанхамоне, а затем гибель восемнадцатой династии при фараоне Эйе, а затем будет приход к власти воинственной девятнадцатой династии армзесидов, при котором между жрецами и фараонами, а фараоны будут лидеры военной аристократии, были разделены сферы влияния, и будет ослабление египетской державы из-за внутренних неурядиц и масштабных войн, которые уже Египту были не по силам, и, наконец, в самом начале XI века до Рождества происходит гибель египетского нового царства, приход к власти фараона-жреца Херихора. Эта ситуация была весьма художественно ярко, хотя и не без исторических ошибок описано в романе Болеслава Пруса «Фараон». И после этого фактически распад Египта на самостоятельные Номы где-то на рубеже XI-X веков до Рождества, и хотя где-то в середине X века основатель слабой 22 династии фараон Шошонг I совершит поход в Палестину, но это будет жалкое подобие прежних войн Санусерта, Аменемхета II, Тутмеса III, Рамзеса IX или Сети II. Египет вступил на рубеже XI-X веков В период длительной агонии Жреческая элита это, видимо, понимала И не случайно на середину X века до Рождества Приходится создание знаменитого тайника в Дейр-эль-Бахри Где будут спрятаны священные для египтян Мумии большинства фараонов XVIII-XX династии Египет выбыл из плеяда великих держав Но не только он на тринадцатый век до Рождества придется гибель некогда могущественной метаней. В том же веке, несколькими годами позднее, после разрушения столицы Хатусы, начнется стремительное увядание Хетского царства. В том же злосчастном XI веке до Рождества почти в один год ассирийцы захватят Вавилон, а греки уничтожат Илионское царство. Вавилон будет захвачен в 1224 году, а легендарная Троя в 1225 году до Рождества, на год раньше, чем Вавилон. Политическим лидером становится воинственная Сирия. Безжалостная военная машина ассирийцев притягла от Первым I в XI веке до Рождества превратит когда-то нищих амарийских скотоводов, осевших... В XIX веке в среднем течении тигров, безусловных, лидеров Передней Азии. А расцвет Ассирийской военной империи придется на более позднее время. На царствование ашурна назерапала II, это середина XI века до Рождества, а затем Теглад-Паласара III и его преемника Саргона второго Дурша Рукина. К внуку Саргона мы еще вернемся. Только... В восьмом веке до Рождества обретает свои черты после Гомеровская Греция. Проводятся Первые Олимпийские игры в 776 году до Рождества. Появляются списки спартанских эфоров в 754 году до Рождества. На Пелопонессе идет отчаянная борьба за гегемонию между Спартой, Арголидой, Мессиной, Элидой и иными пелопонесскими полисами. А не менее отчаянная борьба идет и в Центральной Греции, где кое-где определились лидеры в Биотии, элладские фивы, аватики, афины. В восьмом веке до Рождества погибает под многочисленными ударами извне да и из-за внутренних распри древнеизраильское царство при царе Оси в 724 году до Рождества. А иудейское царство формально сохранится, формально, до VI века, до Рождества Христова. Но о подлинной же самостоятельности этой разоренной врагами территории с народом, обезумевшим от бесконечных веками длящихся кровавых войн, не может быть и речи. Величие и блеск Израиль пережил в XI веках до Рождества Христова, во времена царей Давида и Соломона. А на безжалостных, каменистых нагорьях между Месопотами и Пинджабом, между Индийским океаном и Каспийским морем кочевало маленькое племя парсов. В восьмом веке до Рождества оно обрело своего вождя, легендарного Ахемона, предком которого всего через несколько поколений в VI веке до Рождества предстоит стать властителями всей Азии, но пока персов, парсов никто не берет в расчет. Скорее всего, даже о них не знает. Ну, донищивали племени скотоводов, когда гибнут такие мастодонты, как Египет и Метани, Троя и Израиль, когда в смертельной битве вгрызаются друг в друга Ассирия и Вавилония, когда ливийские и эфиопские племена – присваивают наследие египетских фараонов, когда народы Восточного Средиземноморья прилагают все силы, чтобы сохранить, если не независимость, то хотя бы жизнь. Вот таков этот страшный мир цивилизации на рубеже второго первого тысячелетия до Рождества. Этот период, когда цивилизация древневосточных деспотий еще не исчерпала себя. Просто вместо древнего Египта, старого Вавилона, хета лидерство перешло к ассирийцам, а впоследствии после очень короткого, но кровавого интермеца нового Вавилонского царства – к Кахеменицкой империи. Это период, когда после гибели критомикенской цивилизации в ходе Илеонских войн проявляли себя все сильнее и отчетливее Ростки античной цивилизации. Но этот мир, этот цивилизованный мир, расположен был южнее Черного моря южнее Кавказского горного хребта. Нам важно знать, что происходило в цивилизованном мире. Но истоки-то протославянского мира искать следует все же не в долинах Нила, не в долинах Тигры, не в долинах Ефрата или Ярдана, не в каменистых нагорьях Ирана или Малой Азии, не в пустынях Северной Африки или Саудовской Аравии и не в замкнутых живописных ландшафтах южной части Балканского полуострова, а значительно севернее, к северу от Истра, так называли древние греки, Дунай, в долинах Тирса, это Днестр, Гипаниса – это южный бук, Борисфена – это Днепр, и, возможно, в верховьях Танаиса – это Дон. Вот здесь, на этих пространствах, обитали древние кемерийцы. Интерес к кемерийцам в новое время и в новейшее время велик. Велик он и сейчас. В последнее же время вокруг кемерийцев скопилось невероятное множество самых парадоксальных мифов. Прежде всего, благодаря тому, что этот материал эксплуатируют мастера литературных историй в стиле фэнтези. А вслед за ними и крупнейшей киноиндустрии западного мира во главе с Голливудом, породившим абсурдную киноиллюзию конона Варвара, иконоразрушителя, ну и их бесконечных продолжений и вариаций. Кемерийцы не были выжившими атлантами, и, соответственно, они не были наследниками мифической цивилизации Атлантиды. Кемерийцы не имели городов, и их уровень цивилизованности не выходил за примитивные рамки первобытно-общинного строя. Спекуляция вокруг кемерийцев, она стала возможна из-за, ну, во-первых неясности их этнического происхождения. Во-вторых, из-за обширности пространств, на которых они проживали. И, в-третьих, я думаю, что это самое главное, из страха человека цивилизации, то есть человека, действующего в привычных рамках, пусть страшноватых, но все таки законов, перед стихией вне этой цивилизации свободной от этических и юридических рамок, пусть рамок нелепых, но привычных, а, как известно, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Вот страх порождает фантасмагорию, причем любая нелепость здесь уместна, ибо для человека цивилизации все, что вне этой цивилизации нелепо по определению, нелепо, дико и изначально неправильно. Следовательно, этой неправильности следует страшиться. Помните ее враждебности и использовать малейшую возможность для ее уничтожения. Кентавры или люди-волки, то есть оборотни, люди с песнями головами или люди-змеи. Вот это отражение и выражение страха цивилизации перед нецивилизацией, а равно и оправдание агрессии цивилизации вовне. Сегодняшняя мания по кемерийцам Она носит, с одной стороны, инерционный, затухающий характер, с другой стороны, в ней ведь проявляется и своеобразная трансформация нынешней цивилизации тотального потребления. В кемерийцах ищут идеалов здорового природного начала, некоего синтеза естественности, понимаемой как дикость, с глубинными знаниями цивилизации. Кемерийцы наследники Атлантиды. Вот таким образом и рождается та бракадабра, которая перемалывается обывателями нынешней евроатлантической цивилизации и в которую мы почему-то так стремимся попасть. Так вот, камерийцы не были чудовищами в той же степени, как они не были и благородными атлантами. Они были всего лишь навсего кочевниками. Происхождение их Ближе всего к фракийцам. Наверное, при желании можно найти, ну, при известной доле, конечно, натяжек и фантазии, сходство, родство с дарийцами, ахайцами, создавшими вместе с ионийцами классическую Элладу. Но если это было бессмысленно, вот эти поиски бессмысленны даже для греков, то уж нам-то тем более все это ни к чему. Информация о кемерийцах действительно мало. Ну, поскольку Восток был занят собой, я думаю, из сказанного выше понятно, почему. Что касается античной историографической традиции, то она зародилась уже после того, когда кемерийцы исчезнут, уступив свое место более удачливым соперникам. Конечно, кое-что, кое-что... Можно обнаружить в античных мифах, но блуждание по ним, при том, что само по себе это, конечно, и полезно и интересно, но это очень увлечет нас в сторону и, наверное, должно стать предметом, ну, во всяком случае, специальной отдельной передачи. Кемерийцы распространялись на все северное Причерноморье. В сфере их обитания были нынешняя Румыния, и пространство между Каспийским и Черным морем, ну, за исключением, конечно, гористых районов, если они были кочевниками, скотоводами и охотниками, то они все же не могли обитать в лесных районах, начинающихся от Среднего Днепра и Верховьев Южного Буга, Днестра, Дона. Конечно, кемерийцы – таким вот своеобразным занавесом отделяли от всей цивилизации тех, кто проживал к северу от них. Но этот занавес нельзя назвать непроницаемым. В археологических пластах, относящихся к восьмому-седьмому векам до Рождества, а это последние века гегемонии кемерийцев и это время ранней архаической Греции, Так вот, в археологических пластах на Украине находится скопление памятников эллинской культуры. Парадоксально. Мы отметим четыре района, где эти материальные памятники наиболее концентрированы. Первый – в междуречьях рек Ингул, Ингулец и Синюха, это в Кировоградской области. Второй – это в среднем течении реки Ворсклы, там, где находится Полтава. Третий в районе города Кагарлыка, это чуть южнее Киева, напротив Переяславля, но не на левом, а на правом Днепровском берегу, и четвертый в верховьях реки Сулы. Все это вне пределов, собственно, кемерийской территории. Во-первых, все вышеуказанное говорит о том, что греки уже в восьмом, седьмом веках до Рождества имели контакты с народами, находящимися к северу от кемерийцев. Степень посредничества самих кемерийцев не совсем ясна, но, безусловно, ее не могло не быть. Во-вторых, что народы к северу от кемерийцев, хотя и были маргиналами древнего мира, но в той или иной степени были адаптированы к цивилизации. Материальные памятники архаической лады вкраплены в так называемую чернолесскую культуру, относящуюся к X-XVII векам до Рождества. Чернолесская культура имеет четыре концентрации, причем все эти концентрации буквально на рубеже леса и степи, то есть на внешней стороне северной кемерийской границы. Первая концентрация, так называемая Киевская, соответственно, она находится на берегу в среднем течении Днепра, вторая это так называемая Тясминская, Верховья Днестра третья, так называемая Подольская, в верхнем течении Южного Буга, и четвертая по реке Ворскли и, соответственно, называемая Ворсклинская. Что из себя представляли народы или народ чернолесской культуры? Вот в этом нам может помочь отец истории Геродот, который, хотя и не слишком критично относился к своим источникам, и не очень заботился о классификации и типологизации информации, но, на наше счастье, записывал все, что оказывалось ему известным. Так вот, Геродот жил, когда на месте кемерийцев кочевали скифы. Среди тех народов, которые жили к северу от скифов, Геродот выделил так называемых борисфенидов. Борисфениды, то есть те, кто жили по берегам Борисфена. Днепра. Геродот рассказал легенду о происхождении Борисвинидов, причем точкой отсчета времени он выбрал время похода Дарья Великого на Скифов. Нам еще о нем предстоит поговорить. Поход относился к 512 году. Так вот, за тысячу лет до этого похода, за тысячу, отсчитаем тысячу лет, и мы с вами окажемся на рубеже 16-15 веков до Рождества, то есть в самой середке второго тысячелетия до Рождества Христова, когда Египет находился еще в зените своего военно-политического могущества. Так вот, за тысячу лет до 512 года, как рассказывает Геродот, величайший из богов Эллады Зевс влюбился в дочь Борисфена. Зевс, если верить эллинской мифологии, отличался особой невоздержанностью при виде женской красоты и имел по этому поводу много неприятностей от своей супруги Геры. Скандалы не помешали Зевсу наполнить пестрый мир эллинских мифов множеством незаконорожденных детей. Вот к ним относится и тот ребенок, который появился на свет от мимолетной любви олимпийца на севере от Эвксинского понта, то есть Черного моря. Это был сын, конечно, сын, именем Таргитай. Таргитай. Естественно, у него тоже были дети, причем сыновья, числом три. Внуков Зевса, сыновей Таргитая, раздирали амбиции, но перспективы их жизни были туманны. И тем временем, как говорит Геродот, небо подарило или не спасало три драгоценные, в прямом смысле слова, золотые реликвии. Ну, под небом эллины, конечно, имели в виду Зевса, который всегда помнил о своих бастардах. Что из себя представляли эти реликвии? Это были чаша, плуг с ермом и топор. Мы опустим подробности. В конце концов, понять, что к чему и овладеть всеми тремя небесными дарами оказалось под силу лишь младшему из братьев, имя которому Сай. Вот он стал счастливым избранником неба и основателем Борисфинидов, и, конечно, как глава рода, был первым Борисфенидским царем. К тому, что рассказал Геродот, можно отнестись как к очередному мифу, как к сказке. Ну, может быть, подметить удивительное сходство с драматургией традиционной русской народной сказки. Три брата, да? младший оказывается самым способным, его умы трудолюбия вознаграждаются, и он становится царем, после чего, как и положено в сказке, живет долго и счастливо. Но нам этот миф важен как источник информации о том народе, который мы априори полагаем предкам славян. Причем информации не так уж мало. Во-первых, дата 16-15 века до Рождества. Она не могла появиться из ничего. Геродота можно упрекнуть, в легковерии и неразборчивости, но никак не в фальсификации. Тысячи лет до похода Дарья это могло быть дано только памятью самого народа, о происхождении которого рассказывает отец истории. Далее. В античной Элладе был весело отмечаемый праздник урожая, который эллины называли Таргелием. Таргитай, безусловно, связан с этим. Сын Зевса воплощал в себе плодородие, изобилие земли, а имя Колаксай означает не что иное, как солнце царь Итак, Борисвениды, которые сами себя числили на берегах Великой реки Борисфен, то есть Днепр, с 15 может быть, старше 16 веков до Рождества Христова, были земледельцами и язычниками солнцепоклонниками. Ну, для своего времени это типично. Как земледельцы они мало подвижны, они не склонны к перемене места, причем чем дольше они проживают на данной территории, тем тяжелее им ее оставить. В качестве земледельцев агеродот называет берысфенидов еще и иначе ⁇ скифы-пахари. Они совершенно незаменимы для кочевников, что для кемерийцев, что для пришедших им на смену скифов, поскольку они производили хлеб а хлеб нужен всем, и кочевым степнякам, и высокоцивилизованным грекам, всем. Но это никак не означает, что мы должны представлять картину взаимоотношений кемерийцев и их наследников с земледельцами-борисфинидами как нечто идиллическое. борисфениды вполне могли обойтись без кемерийцев, и без скифов могли обойтись, и без сарматов, конечно. на Рода племенном этапе развития, земледельческие племена вполне самодостаточны, а вот кочевники – предмет в истории беспокойный, очень зависимый от капризов погоды. Кемерийцы действовали так же, как, ну, мы это увидим с вами, будут действовать и все прочие степники-кочевники. Они не ставили перед собой задачу уничтожения или даже погрома пограничных им земледельческих оседлых племен, они не преследовали одноразового грабежа, за которым шло бы увядание и гибель этого племени, нет. Они хорошо понимали, как степень своей зависимости от продукта, даваемого земледельцами, так и степень территориальной и производственной зависимости самих земледельцев от кочевников. Борисфениды входили в сферу влияния кемерийцев, а затем скифов а затем сарматов, как, кстати, потом Русь будет входить в сферу влияния Хазарии, а потом спустя три века татар. Дань определялась целесообразностью и нуждой самих кемерийцев. При необходимости, да, совершались набеги, как напоминание о том, кто подлинный хозяин в доме. Набег, конечно, всегда грабеж, но все-таки не тотальный. Прежде всего набег это зримая, весомая демонстрация силы и власти. Греки знали и само название борисвинитов. Это скалоты. Геродот скалотов относил к внешнему скифскому миру, скифскому, а кемерийцы, как, почему и куда исчезли они? И исчезли ли они без остатка? Без остатка маловероятно. Можно ли восстановить ход событий? Можно. Можно, тем более, что к истории протославянских племен это имеет прямое отношение. Кроме того, с уходом кемерийцев связан приход на целых пять веков скифов. А ведь скифов очень многие и на Западе, и в России считали, а кое-кто и поныне считает, славянами. Итак, куда ушли кемерийцы? Кто такие скифы? Откуда они пришли и почему они появились в Северном Причерноморье? Как сложилась судьба скалотов и иных некочевников в лесах к северу от Причерноморских степей? Вот это и станет предметом нашей следующей беседы. Пока же всего вам доброго, надеемся до новой встречи и дохранит вас Бог.